0: Hola y bienvenidos a otro nuevo episodio de Inforgámica. Como siempre, empezaré por agradecer a todas esas personas que han compartido el episodio anterior, que comparten los episodios ya sea en Spotify, o en YouTube, o en Facebook, en sus redes sociales y para sus conocidos, eh, ya que me demuestran que lo que estoy haciendo les gusta y es digno de compartir a todos los demás. Otra cosa que quería decir es, si se quieren divertir un rato, si ustedes son feministas, se si quieren divertir un rato con los comentarios en mi canal de YouTube voy a dejar un enlace a uno de los videos que aparentemente tiene la mayor cantidad de comentarios misóginos que pueden existir en el mundo. Es el episodio en el que hablo sobre si debemos ocultar, si las mujeres debemos ocultar nuestro pasado sexual por este tema tan misógino, este miedo, esta inseguridad masculina sobre el pasado de las mujeres. Y también por este concepto en que las mujeres aparentemente son objetos y se usan. Entonces, si ya lo usaron mucho, ya no, no vale, ya no vale, quieren algo nuevito. Entonces, digamos que a cierta edad ya bien difícil conseguir algo nuevo, ¿no? Este, pero bueno, un montón de hombres cisgénero, heterosexuales, han decidido explayarse y no me había dado cuenta porque este tiempo han dado de vacaciones, así que han decidido explayarse y dejarme unos comentarios, cada uno más estúpido que el otro. Los diría, los voy a, creo, los voy a decir en el episodio bonus que viene a continuación. Voy a comentar algunos de esos comentarios. Eh, y realmente son dignos de son dignos de burlarse casi todos, así que si tienes un rato, quieres descargar tu ira con alguien, quieres, no sé, pues tienes alguna una cosa ahí que tú, tú, tú quieres descargar tu energía, te invito he eh, dejado el enlace en el, este, la descripción de este episodio en, la, en todas las cuentas este, para que puedas visitarlo y dejar tu comentario ¿no? Como leerlos <ríe> y dejar tu comentario a esos amables caballeros ¿no? que han decidido pasar por, por alguna razón, han decidido ver el video que no les compete eh, porque es para mujeres eh, y, y nada Diviértanse, más bien, diviértanse, háganme el día porque me encanta revisar los chismes y la pelea. En más, en el video en que hablo de hagamos un trío, hay una pareja que termina gileando con, con uno más para poder hacer un trío, pero uno está en Colombia uno en México. Una cosa divertidísima. Vayan y vayan a los comentarios y, y comenten y ayuden. Eh, el tema del día de hoy es. Eh, todos los mitos sexuales sobre el placer femenino sobre y sobre todo por el tal denominado Punto G. ¿Por qué hago este tema? Este tema <ríe> lo he traído hace algunos días porque la verdad que no sé si es que desde que vine acá no recuerdo mucho porque en Lima en los últimos años estaba la pandemia, así que no salía mucho. Pero hay una obsesión entre los hombres heterosexuales. Obviamente sé que este video es específicamente para las mujeres que han tenido experiencias con hombres heterosexuales. Porque sé que las mujeres saben dar el placer a otras mujeres de todas maneras porque conocen su cuerpo, saben de lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Mejor sexo es con otra mujer, definitivamente. Pero los hombres heterosexuales tienen mucho que aprender. Y hay que comprenderlos no es su cuerpo, no han venido con el mismo equipamiento, eh, y el nuestro es muy, mucho más complejo que el suyo. Nosotros, y para colmo, no se ha hablado mucho de nuestro equipaje, <risa> sino se ha hablado mucho más el de, de los hombres. Entonces es más fácil eh, haber aprendido. Y además son bastante, digamos que la misma sociedad ha hecho que las mujeres no reclamemos mucho qué cosa queremos o que, o que hagan esto, qué sé yo. Porque también los hombres se ponen en un plan de engreídos, como ¡Ay, no soy bueno! O sea, si, si, si algo les pasa mal y no tienen un buen performance, también cagan todo porque ya no quieren hacer nada entonces es como amigo no, no o sea tú tienes que hacer cosas eh, tu pene no es el único aditamento diseñado para nuestro placer sexual te voy avisando existen otras cosas con las que vienes también que puedes utilizarlas y va a ser mucho mejor que esta situación que está pasando aquí entonces una de las cosas que ha pasado me ha, está pasando últimamente es que aparentemente todos los hombres se leyeron el libro de el punto G o ¿Han leído algún artículo o han visto algún video de YouTube? No sé, alguien les ha dicho que el punto G es el mejor lugar y lo único que tienes que hacer es meter los dedos o lo que sea y tocar ahí hasta que sin ninguna técnica, sin, ningún, sin, sin ninguna... O sea, puta, disculpen, pero a mí no. Gracias. No sé dónde han leído que existe un punto G, que está el punto G. Sabemos que en algún momento se volvió como muy famoso el término punto G, que existía una zona específica dentro de la vagina de la mujer que eh, concentraba, que era la mejor estimulación, perfecta para hacer squirting, qué sé yo. Y que produce ciertas sensaciones, etcétera, etcétera. ¿Es verdad o no es verdad que existe este, que, que existe el punto G? Aún está en debate, aún está en debate, algunas personas dicen que sí es un punto exacto, algunas personas dicen que... En fin, vamos a aclarar aquí un poco más o menos lo que conocemos por ahí sobre el punto G y otras cosas. El punto G fue descubierto o fue nombrado en 1980 por Grasenberg. el punto de Grassenberg, así se llama. En el cual él aludía o decía que había una zona específica en el primer tercio de la entrada de la vagina hacia la parte superior, o sea, eh, hacia la parte del clitoris, o sea, hacia la parte del abdomen, eh, que era lo que estimulaba y que era como una, lo puedes sentir que es como una pared rugosita. Todas esas cosas existen. Y esto se volvió muy famoso en los ochentas y lo hemos venido jalando desde hace mucho tiempo. Antes solo se pensaba que las mujeres tenían placeres solo por eh, las terminaciones nerviosas dentro del canal de la vagina. Que, vamos a empezar a aclarar, es solo el primer tercio. O sea, es solo esto. Y esto lo estoy indicando así con esto. <risa> que, amigas, no necesitan el resto. Les voy a <risa> No se necesita el resto. Se necesita que lo que se introduzca llegamos llene y roce y haga fricción con las paredes de las vagina porque sí esa es una parte que tiene terminaciones nerviosas y que por su estimulación se llega al orgasmo, sí también dentro de esas podría ser que exista este punto esta zona porque mucha gente también dice y van a encontrar muchos artículos en internet que lo que se refieren al punto G realmente es la parte interna o, digamos, la parte final del clítoris. Porque el clítoris, si bien en algunas personas es más extenso que otros en algunas ni siquiera se ve, es no solo externo, sino interno. Entonces, que esa parte se estimula también ahí. Voy a dejar esto ahí un ratito, ¿ya? <risa> Entonces, no sé qué les ha pasado a los hombres que ahora deciden que todo hay que meterlo, todo hay que frotar ahí adentro y todo hay que, hacer, que, que, que hacerlo por ahí. Vamos a empezar por algo. Todas las mujeres son diferentes. Toditas las mujeres son diferentes. Ninguna es igual que la otra. Lo que te funcionó con una no te funciona con la otra. Igual que sucede lo mismo con los hombres. Hay algunos hombres que les gustan unas cosas y otros, otros otras cosas. Hay algunas mujeres que no... Que, que Así como algunos hombres tienen poca sensibilidad en su miembro, algunas mujeres tienen poca sensibilidad en el interior, en las paredes de la vagina. Mujeres que no pueden, y está bien, y es completamente normal, no pueden alcanzar un orgasmo por penetración. No. Y no, por más que lo intentes, por más que otra cosa. Otras mujeres tienen mucha sensibilidad en el clítoris, pueden llegar muy rápido ahí, y otras es demasiado intenso y no les gusta la estimulación externa. O les, les gusta cierto tipo de estimulación. No es lo mismo para todas. La técnica, una técnica de, de, de la lengua, succionar, este, cualquier otra cosa que se te imagines, correrla como si fuera un pene, puede funcionar para algunos, puede funcionar para otros, y no para todos. Y tampoco es como un pene que se estimula constantemente de la misma forma y llega al orgasmo. No. A veces el clítoris, la sensibilidad del clítoris varía y se mueve en todas las partes del clítoris, dependiendo si es grande, o pequeño, qué sé yo. Igual que en las paredes de la vagina no está, de repente estás estimulando más un lado o el otro lado y, y eso varía y cambia, por eso a muchas de nosotras nos pasa que después de un rato que el pobre chico está haciendo la misma cosa entonces, mmm, ya no está pasando, o sea empezamos bien amigo, pero ahora hay que hacer otra cosita entonces hay que estimular otra cosa, no hay que seguir en el mismo en el, en el mismo punto obsesionado no es como la corrida del pene, discúlpeme pero no es así eh, digamos que en ese sentido algunos hombres son mucho más prácticos el órgano masculino es más práctico para eso. Segundo plano. El órgano femenino es 50% emotivo y psicológico. No solo la estimulación. La mayoría de las mujeres, y no me lo van a negar acá, si han estado con hombres o mujeres, si algo tienen en la cabeza que les está molestando, a lo mejor no pasa nada. Sí, sí, bla, bla, Jimmy, y todo. Qué bonito, qué lindo, qué interesante. Todo, todo qué bonito tu pene, todo, maravilloso, qué, qué profundo, una maravilla. Pero estamos pensando en otra cosa y no. Si a veces se interrumpe la... ¿La viada con qué vas? ¿Interrumpe como estamos? Tampoco, ya fue, se perdió, se perdió, se perdió la estimulación. Y esto lo estoy diciendo porque hay, hay diferencias, por eso no es la misma técnica para todos. ¿Qué sirve? ¿Qué funciona? Preguntar, comunicarse, hablar, esto está bien. Y a las mujeres, por favor, digan, no, un poco más acá, esto, así... Si tienen la concha, saquen y pongan la cosa donde lo desean ponerlo y pongan la mano donde desean ponerla. Hay mujeres que son como control de PlayStation, que necesitan que les aprietas tres botones al mismo tiempo. O sea, de veces acá, de veces por acá y, y hay mujeres que necesitan rellenar todos los agujeros. Hay mujeres que necesitan que se toquen diferentes cosas al mismo tiempo y no una sola. Hay mujeres que les encanta solo la penetración y eso está y son felices. No me toques nada más, no necesito nada más. Qué bueno, qué simple, qué maravilloso por ustedes. Pero la mayoría de mujeres necesita dos o tres juegos. O sea, realmente, amigo, piensa que es el, el control de PlayStation. Tienes que apretar tres o cuatro botones en secuencia para poder abrir la pared secreta o para poder hacer el combo de, de Mortal Kombat. No solo uno. No es un pene. <risa> La mujer no es un pene. No simplemente confrontar y ya. Y ya está. Y ya está. Y tienen que aprender a reconocer los órgamos de su pareja. Tienen que aprender a salirse de ese momento. Y por favor, dejen de estar tratando de buscar una especie de... O sea, esta hueva de, de hacer así, jalar para atrás como si estuvieran que... No entiendo qué están buscando en ese sentido. Dejen de... de Dejen de leerlo, dejen de ser teóricos, escuchen más a su pareja, no simplemente por estar, digamos, eh, gimiendo un poco, qué sé si yo, la mujer va a llegar al orgasmo, no. La mayoría de veces están fingiendo y están fingiendo porque ya ha pasado mucho tiempo y están viendo que esto no está funcionando y la verdad es que me tengo que ir a mi casa, ¿ya?, o simplemente no lo hacen y ya no les importa y te dejan ahí y se van. Si tomas un taxi, lo cual es lo más saludable. Pero no, lo más saludable es hablar. Decir qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti no te gusta. Si no te interesa la penetración, hazlo, O sea, que te estimulen de una manera, llegas al orgasmo y luego la, la, la penetración. Si eres de las personas que cuando llegan al orgasmo ya no puede hacer absolutamente nada más, entonces nada más. Entonces ahí yo vuelvo al comienzo de este tema. ¿Por qué...? ¿Por qué creen ustedes que el hombre ha llegado a esta...? O sea, lo, lo más gracioso es que se sienten como sabios, conocedores, porque están haciendo esa técnica. Y déjenme decirlo, ya es, esto es a un nivel personal. A mí en lo personal me duele y me molesta. No me parece nada satisfactorio, más bien me provoca golpearles, <ríe> porque eh, realmente es una zona que sí es bien sensible, es una zona que justo aprieta la uretra, o sea, que te dan ganas de hacer pichi. De, te dan ganas de miccionar eh, y que no me funciona ni siquiera a nivel de clítoris ni a nivel de estimulación para nada los bordes de la vagina sí de repente el mío se encuentra en otro lado o sea se encuentra porque el, el supuesto punto G o esa zona que dicen que se estimula más o qué sé yo no o sea también la, la longitud o la o dónde se encuentra realmente hay que buscarla no es como que ahí ya está no, hay que hacerlo, hay que hacerlo despacio, hay que indagar, hay que investigar. Hay que hacerlo uno mismo por su cuenta y después con una pareja. Si tienes una pareja estable, siéntense un rato a jugar y a hacer eso, a experimentar. La mujer necesita una estimulación previa o muchas mujeres, no voy a hablar por todas, algunas mujeres necesitan bastante estimulación previa simplemente para empezar. O sea, ahí estamos hablando de, un de, de, de diferentes técnicas caricias, eh, los senos, el cuello, la parte interna de las piernas. Un montón de cosas que se hacen mucho antes de llegar a una penetración. Como les digo, lo mejor para ustedes es hacer que su pareja llegue al orgasmo antes y luego dedicarse al suyo. Que el suyo básicamente es un poquito más simple. Y, y déjenme decirlo, que las mujeres van a estar eternamente agradecidas por eso. Agradecidas en el sentido de que gracias, amigo. Haces un buen trabajo. Que Estás haciendo un buen trabajo que te estás interesando por la otra persona. No te van... No sé por qué muchos hombres se jactan por haber tenido muchas parejas. Si lo mejor es que esas parejas re quieran repetir contigo si sí, has tenido muchas parejas de una sola noche eso no quiere decir que seas un buen amante a lo mejor eres el peor que hay pero como, como no te interesa regresar con una sola pareja simplemente has hecho el, el score nada más este nunca vas a saberlo, de repente no, la, la chica dice, no gracias amigo, todo bien contigo pero, pero esa ah, fue horrible, fue terrible o, o tu, hasta tu personalidad fue puta, espantosa, no lo sé cualquiera de esas cosas yo creo que, es más, si un hombre ha tenido, solo tiene ese tipo de vínculos con mujeres, es, un, es de los peores amantes. Es de los peores amantes. Un hombre que solo ha estado una o dos veces con cada chica, o, o que solo tiene cosas así casuales con las personas, o sea, que no tiene una amiga con beneficios, o que no ha tenido una pareja por largo tiempo, es un hombre que no está entrenado, que no lo han trabajado. Por ejemplo, los mejores que encuentro son los hombres divorciados, los hombres que han estado en pareja durante muchísimo tiempo y acaban de terminar, y, y los hombres que tienen varias parejas. Que tienen varias parejas, que, o sea, los hombres, los poliamorosos, son de los mejores amantes que existen. Porque se dedican a eso, porque eso es, no se dedican profesionalmente, pero eso es algo que les interesa, les interesa el placer de su pareja, les interesa mucho dar placer a su pareja. Y los, los hombres que han tenido relaciones largas, a menos que realmente el sexo en la pareja haya sido terrible, están entrenados porque la pareja les ha enseñado que no es simplemente una sola cosa, que hay diferentes técnicas, que hay diferentes formas y que hay que dar un tiempo y que no es así nomás. Sí, un quick es interesante por más por el concepto y el morbo, pero no porque vayas a llegar a algo, porque una mujer no llega a nada con un quick y una, un tire de una sola noche es interesante por el concepto por el morbo pero no muchas veces es satisfactorio sexualmente al 100% para las mujeres a menos que te encuentres con uno de estos amantes, alguien que sea poli yo les recomiendo mucho los hombres poliamorosos pero los de verdad no los que simplemente lo hacen porque quieren tener varias parejas sino los que realmente están conscientes lo que realmente este, son poliamorosos de verdad eh, y como te digo la, la gente pero uno, uno que veas que hay una noche está con uno, una noche está con otra la verdad, a menos que le preguntes a las chicas eh, no vas a saber si realmente tiene un buen performance, no vas a saber si realmente es un buen amante que se dedica que hace masajes, que, que le interesa, o sea realmente que esté interesado en el goce del otro, no solo en el suyo no solo en check eh también es importante dar un tiempo. No todos los hombres, no a todos los hombres les han dicho, no a todos los hombres les han, eh, digamos que a muchos hombres les han mentido por muchísimo tiempo. Sus parejas han fingido orgasmos, eh, se les ha dicho que el pene tiene que ser de cierta manera para, para ser satisfactorio, eh, se les ha dicho un montón de cosas en los medios, las películas porno, qué sé yo. Y no han ido más allá y no han tenido realmente una pareja que les haya dedicado tiempo a hacerlo. Si tú vas a tener un amigo con beneficia, por ejemplo, es el momento. Porque amigo con beneficios es lo mejor para que practicar, para enseñar, para hacerle el tutorial. También para que tú te des cuenta qué cosas te gustan que te haga otra persona. Porque es un ambiente de confianza, es un ambiente chévere y no va a causar fricciones en la pareja. Una pareja estable también ese es el momento, los tres primeros meses para que aprenda, para que aprenda cómo se, cómo se debe hacer el resto de la relación y bueno no sé qué opinan ustedes, cuéntenme si eh, tienen una experiencia parecida a la mía, una experiencia diferente, pero también eh, les preocupa ciertas cosas de la estimulación erótica, de la sexualidad de los órganos femeninos. Eh, me lo dejan en los comentarios o lo comentan también en el Spotify o en mis redes sociales y nos escuchamos el próximo episodio de Infogámica.